0: ¿Qué tal amigos? Les habla Monserrat Peraza desde Tijuana, Baja California. Pues bien, he notado que la empatía con los animalitos callejeros está creciendo y eso es bueno, muy bueno. Pero también he notado que la gente requiere de orientación para poder brindarles un bienestar a estas criaturas. Como miembro de una asociación de rescate de animales callejeros, me atrevo a orientar a la comunidad empática con este podcast Cómo Ayudar a un Callejero. Muchos de nosotros en alguna ocasión de nuestra vida hemos visto a un perrito desnutrido a un lado del puesto de comida en el que cenamos, a una perra en celo que está correteada por una jaurea de machos, gatitos abandonados en cajas de cartón o gatos llenos de heridas por peleas callejeras. A mí me parte el corazón contemplar estas desgracias y es muy impotente el no saber qué hacer. Sigo preguntándome cómo hay gente que los atropella como si no valiera nada. ¿Cómo es que pueden amarrar a la interperie cobijados de una helada o infernal clima? ¿Cómo existen personas que dejan que sus perras sigan trayendo vidas a este mundo sin importarles si mueren de parvo o en manos de un infante? Soy consciente de que somos nuestra autodestrucción, pero ¿qué nos han hecho estos perros y gatos?, Así es, nada. Cuando vayas por la calle y veas a un animalito en apuros, no lo ignores. Hay varias formas de ayudarlos. Pero alto, tampoco creas que dárselo a la primera persona que diga yo es rescatarlo. Lo primero que puedes hacer es alimentarlo. Si es que no lo ves en un estado devastador. Agua y comida está bien para empezar. Él te lo agradecerá. Segundo necesitas conseguir ayuda para que tenga atención veterinaria. En la calle hay infecciones, frío, calor y maltrato. Si tú puedes llevarlo al veterinario estaría perfecto. Si no puedes pagar la consulta, te recomiendo tomar fotos de la nota y del can o gato para publicarlo en grupos de rescate de tu ciudad. Tercero, hogar temporal. Y esto es de la parte más complicada en un rescate, más no imposible. Aquí un paréntesis. Las organizaciones de rescate están saturadas. Ellas hacen lo posible por ayudar a todos los casos que le llegan. Pero no todas cuentan con fondos. Muchas de estas personas son voluntarias que se acomodan a su agenda de vida para auxiliar animalitos. Así que, claro que puedes acercarte con ellos, mas no les dejes todo el trabajo. Todos podemos poner un granito de arena. Como decía... El hogar temporal se puede buscar en comunidades de rescate, pero por favor, si tú puedes cuidar por un tiempo a este peludito, sería de mucha ayuda para él. Recuerda que ese es el objetivo, salvarlo. Cuarto, si todo lo anterior se logró, con éxito, prosigue su protocolo de adopción. Para ello te explico algo demasiado importante. México es el primer país en Latinoamérica con mayor cantidad de perros callejeros. Si se castrara a todos los que existen, créeme que el porcentaje se reduciría. Y con esto quiero decir que si das en adopción a un animal de compañía y no lo das castrado, es probable que lo dejen reproducirse. No importa que los cachorros los den a amigos o familiares, nada asegurará que alguno de ellos termine en la calle o en maltrato evitemos que vengan inocentes a sufrir, por favor, sé consciente y castra. Aparte de que la castración ayuda a reducir la posibilidad de cáncer de próstata, útero, mama y su temperamento se reduce. Quinto, asegúrate de que tengan sus vacunas básicas y desparasitación. Las vacunas previenen que su vida sea corta. Después de todo, si deseamos que viva feliz, necesita salud. Sexto, si estás sano y operado, no queda más que buscarle una familia. Si todo lo hiciste de corazón y lo único que deseas es el bienestar del animalito, cada paso que acabo de mencionar no te pesó, al contrario, te dio satisfacción. Pero si quedaste en deudas y realmente te, se te complicó su protocolo de adopción, estás en todo tu derecho de pedir una cuota de recuperación, porque pues les adelantaste lo que de todos modos los dueños tenían que hacer. Para poder encontrar el hogar adecuado, es relevante que analices el lugar en el que vivirá y con quiénes estará. Para ello puedes pedir requisitos. ¿Quién es el interesado en adoptar? Acerciórate con su identificación oficial. ¿Dónde vivirá? Pide un comprobante de domicilio que coincida con la identificación y realiza una videollamada para conocer la casa o si se te es posible, pide permiso para visitar el domicilio. ¿Cómo vivirá? No todos los callejeros logran ser sociables, ni tampoco los caseros. Comenta el comportamiento del rescatado y pregunta por los posibles hermanitos. Y lo mismo con los humanos, quizás tu rescatado ame a los niños o quizás no sea muy tolerante. También toma en cuenta si vivirá en un apartamento, casa de renta, propia, con o sin patio. Por último, pero no menos importante, dale seguimiento. Nunca olvides a esos ojitos tristes que le diste la oportunidad de que volvieran a brillar. No pierdas comunicación con el adoptante. Verifica que viva seguro y feliz cada que te pasen fotos o videos periódicamente. ¿No te es posible hacer un rescate completo? ¡Descuida! Existen otras maneras de ayudar. Hay personas que carecen de tiempo y por ello prefieren hacer donaciones para rescates. Identifica asociaciones de rescate y échales una pata cada que puedas. Siempre hay deudas en las veterinarias. También hay personas que carecen de dinero, pero eso no las detiene de ayudar. Estas personas donan su tiempo siendo voluntarios en perreras de su ciudad, siendo hogar temporal, haciendo algún traslado de veterinaria a hogar temporal o apoyando asociaciones de rescate. Recuerda, no se necesita ser millonario o rescatista para tener empatía por estas criaturas. No merecen sentir dolor en las solitarias calles. También tienen emociones y sistema nervioso. Nosotros también somos animales, pero animales con habla. Sé su voz y dales la oportunidad para vivir dignamente. No más callejeros. ¿Qué tal amigos? Les habla Monserrat Peraza desde Tijuana, Baja California. Pues bien, he notado que la empatía con los animalitos callejeros está creciendo. Y eso es bueno, muy bueno. Pero también he notado que la gente requiere de orientación para poder brindarles un bienestar a estas criaturas. Como miembro de una asociación de rescate de animales callejeros, me atrevo a orientar a la comunidad empática con este podcast, ¿Cómo ayudar a un callejero? Muchos de nosotros en alguna ocasión de nuestra vida hemos visto a un perrito desnutrido a un lado del puesto de comida en el que cenamos, a una perra en celo que está correteada por una jaurea de machos, gatitos abandonados en cajas de cartón o gatos llenos de heridas por peleas callejeras. A mí me parte el corazón contemplar estas desgracias y es muy impotente el no saber qué hacer. Sigo preguntándome ¿Cómo hay gente que los atropella como si no valieran nada? ¿Cómo es que pueden amarrar a la interperie cobijados de una helada o infernal clima? ¿Cómo existen personas que dejan que sus perras sigan trayendo vidas a este mundo sin importarles si mueren de parvo o en manos de un infante? Soy consciente de que somos nuestra autodestrucción. ¿Pero qué nos han hecho estos perros y gatos? Así es, nada. Cuando vayas por la calle y veas a un animalito en apuros, no lo ignores, hay varias formas de ayudarlos, pero alto, tampoco creas que dárselo a la primera persona que diga yo es rescatarlo. Lo primero que puedes hacer es alimentarlo, si es que no lo ves en un estado devastador, agua y comida está bien para empezar, él te lo agradecerá, segundo, necesitas conseguir ayuda para que tenga atención veterinaria, en la calle hay infecciones, frío, calor y maltrato, si tú puedes llevarlo al veterinario estaría perfecto, si no puedes pagar la consulta te recomiendo tomar fotos de la nota y del can o gato para publicarlo en grupos de rescate de tu ciudad. Tercero, Hogar temporal, y esto es de la parte más complicada en un rescate, más no imposible, aquí un paréntesis, las organizaciones de rescate están saturadas, ellas hacen lo posible por ayudar a todos los casos que le llegan, pero no todas cuentan con fondos. Muchas de estas personas son voluntarias que se acomodan a su agenda de vida para auxiliar animalitos. Así que, claro que puedes acercarte con ellos, mas no les dejes todo el trabajo. Todos podemos poner un granito de arena. Como decía, el hogar temporal se puede buscar en comunidades de rescate, pero por favor... Si tú puedes cuidar por un tiempo a este peludito, sería de mucha ayuda para él. Recuerda que ese es el objetivo, salvarlo. Cuarto, si todo lo anterior se logró, con éxito, prosigue su protocolo de adopción. Para ello te explico algo demasiado importante. México es el primer país en Latinoamérica con mayor cantidad de perros callejeros. Si se castrara a todos los que existen, créeme que el porcentaje se reduciría, y con esto quiero decir que si das en adopción a un animal de compañía y no lo das castrado, es probable que lo dejen reproducirse, no importa que los cachorros los den a amigos o familiares, nada asegurará que alguno de ellos termine en la calle o en maltrato, evitemos que vengan inocentes a sufrir, por favor, sé consciente y castra. Aparte de que la castración ayuda a reducir la posibilidad de cáncer de próstata, útero, mama y su temperamento se reduce. Quinto, asegúrate de que tengan sus vacunas básicas y desparasitación. Las vacunas previenen que su vida sea corta. Después de todo, si deseamos que viva feliz, necesita salud. Sexto, si estás sano y operado, no queda más que buscarle una familia. Si todo lo hiciste de corazón y lo único que deseas es el bienestar del animalito, cada paso que acabo de mencionar no te pesó, al contrario, te dio satisfacción. Pero si quedaste en deudas y realmente te, se te complicó su protocolo de adopción, estás en todo tu derecho de pedir una cuota de recuperación, porque pues les adelantaste lo que de todos modos los dueños tenían que hacer. Para poder encontrar el hogar adecuado, es relevante que analices el lugar en el que vivirá y con quiénes estará. Para ello, puedes pedir requisitos. ¿Quién es el interesado en adoptar? Aserciórate con su identificación oficial. ¿Dónde vivirá? Pide un comprobante de domicilio que coincida con la identificación y realiza una videollamada para conocer la casa o si se te es posible, pide permiso para visitar el domicilio. ¿Cómo vivirá? No todos los callejeros logran ser sociables, ni tampoco los caseros. Comenta el comportamiento del rescatado y pregunta por los posibles hermanitos. Y lo mismo con los humanos, quizás tu rescatado ame a los niños o quizás no sea muy tolerante. También toma en cuenta si vivirá en un apartamento, casa de renta, propia, con o sin patio. Por último, pero no menos importante, dale seguimiento. Nunca olvides a esos ojitos tristes que le diste la oportunidad de que volvieran a brillar. No pierdas comunicación con el adoptante. Verifica que vivas seguro y feliz cada que te pasen fotos o videos periódicamente. ¿No te es posible hacer un rescate completo? ¡Descuida! Existen otras maneras de ayudar. Hay personas que carecen de tiempo y por ello prefieren hacer donaciones para rescates. Identifica asociaciones de rescate y échales una pata cada que puedas. Siempre hay deudas en las veterinarias. También hay personas que carecen de dinero, pero eso no las detiene de ayudar. Estas personas donan su tiempo siendo voluntarios en perreras de su ciudad, siendo hogar temporal, haciendo algún traslado de veterinaria a hogar temporal o apoyando asociaciones de rescate. Recuerda, no se necesita ser millonario o rescatista para tener empatía por estas criaturas. No merecen sentir dolor en las solitarias calles. También tienen emociones y sistema nervioso. Nosotros también somos animales, pero animales con habla. Sé su voz y dales la oportunidad para vivir dignamente. No más callejeros.